0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio hablamos de por qué el contenido es la pieza clave de tu emprendimiento digital y cómo esta chica empezó su negocio digital con su blog. Este es el episodio número 18. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hello, Esta es Jessica, host del podcast de Mamita Emprendedora, y hoy tengo una entrevista mega, mega especial. Ella se llama Natalia Medina una experta del mundo de blogging, de Instagram y hasta de cursos digitales. Yo estoy emocionada por presentárselas su blog y el nombre por el cual es conocida es The Key Item y yo llevo siguiéndola desde hace tiempo y me hizo súper feliz de que accediera a estar con nosotros en el día de hoy, así que vamos a presentarla.
1: Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Jessica, súper bien, gracias.
0: Gracias por estar aquí en el día de hoy. Tú sabes que eres la primera persona en mi podcast que no es puertorriqueña, así que nos fuimos internacional contigo. Wow,
1: estamos internacionales, pero somos, somos casi vecinas.
0: Casi vecinas, es así, pero vamos a tener diferentes acentos hoy aquí en el podcast.
1: <ríe> Totalmente.
0: Natalia, quisiera que mis oyentes te conocieran un poquito más, así que cuéntanos quién es Natalia y cómo empezó The Key Item.
1: Eh, bueno, mi nombre es Natalia Medina, soy dominicana, sé que soy vecinita de, de Jessica. Y bueno, de aquí a Aaron, realmente eh, inició como un blog de moda en el 2010. Eh, yo me acababa de graduar de la universidad. Yo estudié diseño de moda y fashion styling. Y yo vivía en ese momento, yo vivía en, en Italia. Y bueno, ya ese era más o menos el tiempo que estaba surgiendo todo lo que era este mundo digital, el blogging ya existía, pero eh, era como conocido, pero no conocido. Mm -hmm. <ríe> También estaban las redes sociales, pero bueno, el punto fue que cuando yo estoy en Italia, yo eh, cogiendo clases de, de marketing y aprendiendo un poquito más de, de cómo se estaba desarrollando todo lo que era el mundo de la moda, estaban surgiendo lo que eran los fashion blogs, o sea, que ya para el 2009, por lo menos en Italia y en Estados Unidos era, ya o sea, estaba como ese auge de chicas que publicaban sus looks y hablaban de moda y todo eso. Bueno, pues en el 2010 yo terminé la universidad, eh, me quedo sin nada que hacer, buscando trabajo. Y en ese momento decido abrir un blog eh, que es de Key Item, enfocándolo en lo que es moda. Porque yo tenía, vamos a decir, la idea o la esperanza de que me contratara una revista de moda. Y, y sabía que por lo menos empezar ese proyecto me podía como estar un poquito más cerca, vamos a decir, de, 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 del mundo digital y el mundo de lo que es editorial, de escribir, de hablar de moda, de... Entonces, nada, pues más o menos empiezo ese proyecto. Y bueno, el proyecto se ha ido transformando ya este año, cumplí 10 años con él y empezó siendo un blog de moda para hablar de accesorios y ha pasado por una, una cierta evolución y hoy en día realmente ya la plataforma se ha convertido en un espacio digital donde ayudamos a los emprendedores que desean conectar con su creatividad y al mismo tiempo elevar su contenido digital. Entonces, es, eh, ya tenemos aquí ya artículos, tenemos cursos, tenemos recursos, todos enfocados en cómo tú puedes crear mejor contenido, que para mí es la clave de, uh -huh. de una estrategia, de cualquier estrategia de marca. Y, y así empieza. De quién realmente el nombre que significa la pieza clave en español, empezó siendo porque yo con de accesorios, porque yo decía... Bueno, y lo digo todavía, que los accesorios son la pieza clave de un look. O sea, uh -huh. como que ese para mí, siempre la moda siempre lo ve así, como el accesorio es eh, lo que te ayuda a definir el look. Y como se ha ido transformando ya todo lo que es creatividad y contenido digital, pues entonces ya hoy en día yo digo que crear contenido, el content marketing, es la clave de cualquier tipo de negocio y más si tú estás en un negocio digital. Eh, entonces ya de aquí a se ha ido transformando en eso y como decían, ya tenemos cursos, tenemos recursos, le ofrecemos, le creamos el contenido a otras marcas y bueno, de ahí se, ese más o menos es el resumen, la versión rápida, <risa>
0: No, has crecido, o sea, brutal. Y me encanta, eh, las personas que no conocen sobre The Key item, Verdad, me encanta cómo tú has combinado el nombre para todos tus cursos. Sí,
1: totalmente. The Key To. Yo tengo eh, amigas que dicen, Dios mío, tú les hiciste ese nombre. Y fue como que pegara con todo. Ajá, <risa> Totalmente.
0: Para las que no conocen, pues, ella tiene algunos cursos que, por ejemplo, voy a decir uno para que ya después lo explique. Uno se llama The Key To Instagram, ¿verdad? Entonces, sí. ella mezcla su nombre con lo que ella quiere enseñar y eso me fascina. Y yo creo que tú comenzaste súper rápido en el mundo de blogging, tú sabes, ya en el 2010 sí. todo estaba como que blogging, 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 especialmente en Pinterest. Bueno, sí. yo seguía muchos blogs sí. y yo creo que tú, o sea, fuiste de que a la, a la vanguardia súper rápido a montar tu blog y, y yo creo que lo hiciste en el momento perfecto. ¿Cómo han cambiado tus metas desde ese momento que tú estabas blogging sobre moda? ¿Cómo han cambiado tus metas en ese
1: entonces y cómo son ahora? Mira, en ese entonces, como te digo, inicialmente empezó con la idea de que me, contrataron que me contrataron a una revista. Y luego, cuando no se dio eso, yo luego termino trabajando en Italia por un tiempo, que me llegaron a contratar gracias porque tenía un blog. No fue en una revista, no fue, una, revista, fue una agencia, pero fue por eso. Tanto así que me recuerdo yo la entrevista que él me dijo... Mira, aquí no hacemos vestidos, aquí no hacemos ropa, o sea, porque yo tenía también el título de diseñadora de de, diseñadora de moda. Yo te estoy contratando porque yo veo que tú manejas lo que es el mundo digital. Y como tú dices, era empezar, o sea, estábamos en la vanguardia, o sea, era empezando y todas mm -hmm. las marcas querían un blog. Todas las marcas querían estar en medios digitales, todas las marcas querían estar en Facebook. Estaba surgiendo Instagram. So, me contrataron ahí para darle soporte en toda esa parte digital eh, y bueno, eh, por ahí empiezo esa parte, entonces luego yo termino regresando a Santo Domingo, donde resido ahora mismo eh, me termino regresando ya a mi país, y el blog entonces aquí en mi país, en Latinoamérica vamos a decir que también estaba surgiendo el mundo de los bloggers, influencers y en ese momento la meta realmente ya no era volver tanto a Italia y tener la revista de moda, sino que era ya convertir de Kiairen en mi propia revista de moda, ¿entiendes? Era como, uh -huh. ok, no conseguí trabajar en la revista, pero déjame yo usar esta plataforma para hacer un canal e informar sobre moda. Y ya al yo regresar ya a Ruta Americana, pues también estaban surgiendo más influencers, más bloggers. Y ahí comienza también lo que es el influencer marketing, que las marcas contratan a personas, creadores de contenidos para promocionar sus productos. Entonces, fue de luego bueno dando esa parte. Bueno, déjame ver si consigo más marcas. Déjame ver si me posiciono como influencer. Y en ese proceso, Jessica, sucede que yo comienzo a aprender muchas cosas más que me puede beneficiar el blog, y era que yo estaba creando una audiencia, mm -hmm. y ya yo estaba creciendo una audiencia que le estaba interesando lo que yo estaba haciendo, como mucha gente, como que a lo mejor tú ves una super blogger, y en ese momento tú decías, pero ¿cómo ella lo hace? Yo quisiera hacerlo. Pero ¿qué pasa? No todas las bloggers o todas las influencers compartían sus trucos, yo sí. Entonces la gente mm -hmm. me empezaba a preguntar, pero yo quiero amar un blog, ¿cómo yo puedo hacerlo? Yo quiero hacer fotos bonitas, como la puedo hacer, pero yo quiero y yo, bueno, pues yo te enseño sí. <ríe> y así empieza, vamos a decir de quieren, a enseñar, o sea, ahí comienzo yo a dar cursos en el 2014 que eran creative workshops, eran un workshop de un día que tú venías y estaban súper lindos, decorados, y veníamos a hablar de blogging y de medios digitales, pero tú también estabas en un espacio, como, era como un camp, como si fuera como que tú cogiste un día y fuiste a un campamento, porque Ajá. era súper lindo, te dábamos regalos, lo decorábamos, o sea, que era un creative workshop, yo lo llamaba así, o sea, no era el simple hecho de tú ir a tomar una clase, sino que era también una oportunidad de hacer networking, y bueno, eso fue en el 2014 y ahí entonces yo comienzo a dar clases, aunque sigo con mi misma meta de que quiero obviamente elevarme como influencer, pero me doy cuenta que lo de dar clases me apasionaba muchísimo, me encantaba compartir mis, eh, mis conocimientos y a pesar de que yo no era la más experta, tenía tení un poquito más de conocimiento y como que uh -huh. la gente me decía, yo bueno, pues también yo te cuento para que tú también lo hagas. Y para que tú seas sincera, mucha gente que llegaba ni siquiera eran fashion bloggers, o sea, o gente que tenía, quería tener blogs de fashion. Eran mucha gente que de otras áreas, ah, de, de maternidad, de decoración, de interiores. Entonces, eh, porque también llega un punto que nada más eran como las fashion bloggers, que eran como, las, como que la gente pensaba uh -huh. en blog y nada más pensaba en fashion. Y es como, no, hay, un, hay un mundo de, o sea, de, de, de otras categorías. Y yo entiendo que me, en ese proceso también me ayudó mucho a posicionar como que este... Este canal puede funcionar para muchas personas. Y compartir mi contenido y crear contenido de valor, eh, me di cuenta que fue realmente lo que me ayudó a impulsar mucho mi marca, a impulsarla también cuando ya tengo Instagram, a impulsarla a través de Instagram. Yo me di cuenta que de nada me servía compartir los zapatos que me compré o la última no sé, o, o dónde estaba pasando el fin de semana, si no era como un contenido que le aportara de valor a alguien. Entonces, uh -huh. eh, luego ya la meta se convierte en educar, en ayudar más a más personas, eh, a introducirse en lo que es todos estos medios digitales, pero al mismo tiempo enfocándome en la parte de contenido, que yo siento que es muy fuerte. Y siento que, como te decía, es la clave de todo negocio eh, digital pero es el dolor de cabeza de muchos. Es, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo soy constante? ¿Cómo puedo hacerlo bonito? ¿Cómo puedo que estéticamente llame la atención? ¿Cómo puedo hacer las fotos a mi producto? Entonces, eh, hoy en día la meta es poder llegarle a muchas más personas y poder educarlas y empoderarlas a que eleven su creatividad y que también elevando su creatividad o conectando su creatividad les dé la posibilidad de crear ese contenido que les ayudará a eh, pues, crecer más su marca.
0: Exacto. Y tú sabes que yo admiro cómo haya hecho, tú sabes, ese creative workshop en el momento que lo hiciste. Uh -huh. Ahora mismo no se podría hacer, pero tú dirías que ese fue como el primer momento donde pudiste
1: monetizar verdaderamente y que totalmente. le viste como el potencial sí. A, a totalmente, sí, claro obviamente ya yo también trabajaba con marcas como te decía, o sea, uh -huh. sí tenía, sí tenía la, vamos a decir mi ingreso de influencer marketing pero el influencer uh -huh. marketing, si, al menos que tú tengas muchas marcas, que tú las tengas como retainer y que te estén pagando o sea, eh, llegaba un punto también que no iba a ser rentable a largo uh -huh. plazo, si te fijas, las grandes creadores de contenido o chicas que empezaron como bloggers o bloggers uh -huh. o youtubers eventualmente comienzan a sacar sus propios productos o servicios, porque, yes. porque a negocio a largo plazo, eh, no solamente te puedes confiar con, con el influencer marketing, entonces sí, pero vamos a decir ya contenido que era Natalia, que no tenía que ver con marca, fue a partir de los cursos, los workshops presenciales totalmente.
0: Ok, entonces, esto es algo bien importante que tener en cuenta, porque sí, cada yo creo que todos los bloggers que yo conozco grandes, terminan haciendo sus propios productos sí. eh, porque al final de todo como el influencer, o sea Trabajar con marcas y algunas veces hasta dar tus propios servicios puede cansar en un momento dado y no, no va a poder escalarlo Exacto. de una manera que el sería la mejor, Exacto. como por ejemplo tus propios productos digitales o los cursos. Entonces dime tú, ¿qué tú crees que debería ir primero para todos esos creadores de contenido? ¿Debería ir primero el contenido o debería ir primero el producto? Porque muchas personas comienzan a crecer en Instagram, comienzan a crecer sus podcasts, y entonces no le ven como que sentido en el momento, ¿verdad? Pero entonces, ¿tú crees que deberíamos crear un producto y luego crear un contenido para ese producto? ¿O podríamos comenzar a crear contenido y luego crear un producto?
1: Se puede hacer las dos cosas. O sea, mucha gente a veces empieza, como tú dices, a crear contenido porque me gusta. Ah, me gusta la moda. Déjame crear uh -huh. contenido, me gusta la belleza, me gusta maquillarme, todo el mundo me dice que lo bien que me maquillo, déjame empezar un YouTube channel, o me gusta la, la, algo, las manualidades, ok, perfecto. Ahora bien, tú puedes hacerlo y eventualmente ver si eso a largo plazo te lleva a un producto o a un servicio que te apasiona, porque también a veces una cosa es que, eh, Jessica, que mucha gente... Es que todo el mundo me dice que yo maquillo súper bien, ¿será que esto es un negocio? O que todo el mundo uh -huh. me dice que yo hago esto tan bien? ¿será que es un negocio? Y luego pasa que a mitad de camino te das cuenta que sí te gustaba hacerlo, pero te gustaba hacerlo como hobby, no como negocio. Uh -huh. Entonces, eh, esa, esa fase de experimentar y ver si te gustaría escalarlo a negocio, que ya eso es con otra estrategia, con otra mentalidad eh, eh, para llevar a cabo el contenido y todo eso, te puede servir como de prueba. Ahora bien, si tú ya tienes planes de que yo quiero convertir esto en un negocio, o sea, es decir, todo el contenido que yo voy a hacer, que le voy a invertir tiempo, porque te lleva, una, te lleva tiempo, yo eh, le veo algo, algún tipo de producto digital que no necesariamente tiene que ser un curso, ser eh, hay membresías, hay plantillas, mm -hmm. hay libros digitales, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, teniendo obviamente en mente cuál es el producto final, sí te ayuda a que el contenido vaya mucho más enfocado y estratégicamente. Yo entiendo, cuando ya tú sabes cuál es el producto que quieres ofrecer, entonces tú te enfocas más en que, wow, si lo que yo quiero es vender este retreat o este ebook o esta plantilla, pues mi contenido todo yo voy a buscar de que sea eh, estratégicamente por lo menos el 80% de ese contenido estratégicamente conecte con mi producto final. Entonces, uh -huh. eh, yo entiendo que cuando uno lo hace así, tú creces más rápido, puede ser, y también te da la oportunidad de, de comenzar a ver ya ese retorno de inversión de cuánto tiempo tú le inviertes a crear contenido. La opción de empezar simplemente, déjame empezar a crear contenido, puede servirle a las personas que no tienen claro lo que quieren hacer y lo que quieren es tomarse el tiempo para experimentar. ¿Entiendes? Mm -hmm. O sea, como, déjame yo verlo y ver qué sucede. Si tú estás entrando y estás decidiendo hacer eso de manera consciente, dices, ok, lo voy a hacer sin esperar nada a cambio, es simple for fun, porque es mi aula es creativo, porque es una manera de hacer algo diferente a mi trabajo de 9 a 5, ok. Pero cuando si ya llega un punto que te comienzas a frustrar, como, bueno, no lo estoy viendo cuál es la función, no sé sea, qué, no sé qué cuánto, te toca ya pensar. Entonces, sí, ¿en qué lo estás enganchando? Tienes que engancharlo con un producto o con algo que vas a ofrecer al final que sea monetizable. pero bueno, si es vas a empezar para probar, porque cuando es para probar, ¿qué pasa? Que como no tienes un producto final o algo con que lo vas a enganchar al nivel eh, de monetización, pues entonces... Eh, está más abierta a crear muchas cosas y puede ser que no se sienta como nichado, no se sienta como que es un nicho, sino mm -hmm. que déjame yo experimentar y ver qué me gusta y ver cómo responde la gente y es como una fase de experimentación. O sea, que no es que ni una está ni buena, vamos a decir, ni correcta ni incorrecta, sino que va todo va a depender de cuál es la intención, el propósito que tiene la persona en este momento.
0: Exacto. Y muchas veces nosotros al crear el contenido recibimos también un feedback de la audiencia. Sí que debemos también usar estratégicamente para entonces ver dónde es mejor, tú sabes, eh, dónde es mejor como que nicharnos o quedarnos, uh -huh, uh -huh. porque la audiencia está respondiendo muy bien a este tema y quizás debo especificarme en esto. Exacto. ¿Y cuándo tú supiste específicamente que ya era tiempo de lanzar ese primer curso que fuera en línea, totalmente digital?
1: Ay, mi, yo lo, mi primer curso en línea sale en el 2017, que es el de YouTube e Instagram, Okay. Y a pesar de que de Key to Blog fue el primero, fue de Key to Instagram en el que yo lancé, y surge porque llega un punto que, como tú dices, Jessica, o sea, hacer servicios o hacer cosas presenciales, llega un punto que no es escalable, o sea, si yo quiero llegar a más personas, tengo que hacer más talleres, y para hacer más talleres, entonces tengo que hacer más organización, tengo que hacer más, o sea, estar yo presente, estar ahí, o sea, que... Si mi meta, que en ese momento era eso, le quiero llegar a más personas, sé que el contenido ya había sido validado, eso es otra, mi contenido Ajá. había sido validado, en sentido de que los workshops, yo llegué a hacer seis presenciales en año y medio, o sea, que calculas que yo hice como que uno cada dos meses, <risa> <risa> y que te digo, eran una producción, era el típico de que nos vemos cada día, vengan a la clase, sino que era como el evento, Uh -huh. eh, o sea que requería también una preproducción y, y llegó, un, llegó un punto que si yo quería llegar a más personas, que ya me habían validado la idea porque siempre estaban sold out, era como, ok, si yo quiero llegar a más personas y quiero llegar a las personas a nivel internacional también, a más, o sea que a Latinoamérica principalmente, que yo sabía que uh -huh. es un nicho, que, o sea hay mucho contenido en inglés, muy bueno, pero hay muy yes. poco contenido en español que también sea bueno y de uh -huh. calidad, con la misma estética, con la misma calidad, que que te ofrecen a lo mejor los creadores de contenido o los o, o cualquier otra área en, en Estados Unidos uh -huh. o, bueno, en Europa. Y yo sabía que ese era el nicho y dije, bueno, es, es que yo tengo que hacerlo también. Y, y le vi la oportunidad, lo vi, como tú dices, también siempre estoy al tanto de las tendencias, gente que yo admiraba, que empezaron a lo mejor con un simple blog, estaban pasando ya a tener cursos digitales, a ofrecer productos digitales. Y me enganchó la idea de que era una manera de llegar a más personas y requería, aunque requiere igual de trabajo porque hay un marketing detrás, uh -huh. pero, eh, como te digo, el retorno de inversión iba a ser más alto porque le estoy llegando a más personas. Es como grabarlo una sola vez y el grueso se puede repetir y se puede vender todas las veces. Así, Obviamente yeah. se le hacen actualizaciones y todo eso, pero, no el, o sea, sí, como digo yo, el trabajo más duro es como la primera vez que lo lanzas y era más escalable. Entonces mi visión a largo plazo era que era un negocio más escalable, que que esté de yo, pero que no dependa tanto de mí. Y también te voy a ser sincera, después del 2014 hasta el 2017, y eso que yo lanzo el producto digital y yo luego sigo dando cursos presenciales, no de YouTube en Instagram, pero de mis otros cursos, los mm. sigo dando presenciales porque no estaban todavía versión digital y la gente me lo pedía. Entonces yo, mi mente era, bueno, voy a seguir dando los cursos, pero como ya voy a tener este ingreso de manera digital, pues entonces le puedo bajar un poco a los cursos presenciales, nada más hacerlo dos veces al año y cosas así. Y después, pero llegaba un punto que también mi mente creativa decía, vamos a hacer otra cosa porque ya llevas demasiados años haciendo lo mismo. <risa> <risa> llevas demasiados años haciendo lo mismo y te voy a ser sincera, también aquí, no sé en Puerto Rico, pero aquí también llegó, pasó, que vino la ola de talleres creativos y ya era como tanta competencia que era, ok, Natalia, es momento de innovar.
0: <risa> como que ya
1: tu, tu idea de workshop no es tan innovadora porque hay, más personas que también están haciendo workshops, más personas también hablando de redes sociales de esa misma manera. Y era como, ok, si ya yo siento que abarque un grupo, déjame ver cómo puedo abarcar el grupo internacional. Y yo sabía que haciéndolo de manera digital iba a ser eh, el futuro, realmente el futuro. Mm -hmm.
0: Brutal. Me encanta como dijiste lo, de, lo del inglés, porque hay tantas personas, especialmente en Puerto Rico, porque en Puerto Rico eh, somos bastante bilingües, sí. y hay muchas personas que les fascina el inglés, a mí me fascina el inglés y yo domino el inglés, o sí. sea, tengo una profesión que todo el tiempo hablo inglés, pero... Porque me encanta el inglés, no quiere decir que mi contenido tenga que ser en inglés. Cuando Totalmente. hay tanta cuando hay tanta necesidad en español, sí. que hay tanto campo que, que no se ha experimentado y tantos blogs que no se han hecho. Uh -huh. O sea, hay tanto por hacer que ahora mismo te digo a mi oyente que si a ti te encanta el inglés, está cool, ok, pero mira hay tanto que hacer en español que sí. tienes que aprovechar sí. el
1: momento la verdad, si es a nivel de negocio de verdad que sí, yo también se los recomiendo yo era una de esas, porque yo también, pues, recuerda que cuando dije al mm -hmm. inicio, que cuando yo empecé el blog en el 2010, vivía en Italia y Ajá. como mi plan era crearme en Italia y también yo estaba tan, como te digo tan rodeada de este mundo internacional y bueno, si yo quiero trabajar, no sé que me invite Gucci a su desfile, yo tengo que hablar inglés, ¿te entiendes? a uno siempre <risa> Igual dominaba el idioma, pues vámonos todo con inglés, y el blog empezó en inglés, luego lo hice bilingüe, o sea, bilingüe, lo okay. ponía los dos idiomas, pero el retorno de inversión, de, de yo invertirle tanto tiempo haciendo el duplicado del texto y todo eso, uh -huh. eh, no me, o sea, era como al final estaba trayendo más gente en español, era como que okay, ya creo que había que tomar una decisión, y creo que ya para el 2000, 2000 cada no, creo que hasta el 2016 yo llegué escribiendo con los do, las dos lenguas. Creo que ya para el 2017, 2017 yo termino termino ya, okay, esto se fue para español y nos fuimos porque veía que las analíticas y todo todo el mundo venía de Estados Unidos o sea, era, perdón de América Latina lo uh -huh. que me llegaba nadie nunca me llamaron nadie de Estados nadie que hablaba inglés <risa> o sea que obviamente podía yo ver tú sabes si me hubieses full enfocado en eso perfecto pero luego ya yo estaba viviendo aquí y vi esta, vi esa oportunidad también igual que tú como dice Jessica o sea contenido en inglés había muchísimo bueno los podcasts ahora han revolucionado el mercado en Latinoamérica algo que tiene yeah. años ya en inglés o sea yo consumía podcast eh, que me acuerdo una vez que se lo compartí a mi comunidad ay ah, yo digo podcast la gente ¿qué es eso? <risa> nadie entendía qué era eso yo es, un programa, es como un programa de radio es un blog, versión audio, <risa> programa de radio, es como un mix. Y los últimos dos años ha revolucionado América Ajá. Latina totalmente. O sea que yo entiendo que hay mucho mercado todavía por explorar y muchas oportunidades. Y te lo digo también porque a nosotros nos pasa que el latino le gusta aprender de latino. Muy raro que, o sea, hay mucha gente propia de España, o sea, con el castellano, pero no mm -hmm. todo el mundo, nosotros los latinos no nos encanta tanto aprender. Eh, de bueno del español de el castellano de España. Lamentablemente, eso es sí, verdad. No, como que preferimos mejor consumir a alguien que sea de, si no es de nuestro país, pues entonces de cualquier América Latina.
0: Entonces, bueno, de blogging a cursos digitales. Sí. ¿Cuál ha sido, cuál es la evolución
1: final? O sea, ¿qué tienes ahora?
0: ¿Qué, ¿Cuáles son tus productos digitales, tus cursos? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora?
1: Ahora mismo tenemos eh, varios cursos y varios recursos digitales. Y como te dije al inicio, todo está enfocado en creación de contenido. O sea, yo vi que mi nicho, el dolor de cabeza es como creo. Ok, Natalia, ya sabemos que es la clave. No lo has repetido muchas veces, pero... ¿Cómo lo creo? Y ahí fue que yo vi la necesidad del producto o de los productos. Entonces, tengo los cursos que está de Key to Instagram, que es todo enfocado en estrategia y creación de contenido en Instagram. Luego tenemos lo que es de Key to Social Photos, que es más enfocado a la fotografía, a cómo una vez tiene las estrategias y todo, OK, pero, si tengo un producto o quiero hacer fotos para mi Instagram que se vean estéticamente bien, como las hago, entonces tengo esa parte de la fotografía. Tengo de aquí tu blog, que es enfocado ya más la, las personas que quieren crear contenido dentro de un blog para luego monetizarlo como lo hago yo, creando algún tipo de producto digital. Y luego también tenemos recursos que vamos a decir que es como el shop, que tenemos plantillas, tenemos filtros, tenemos fotos okay. de stock, tenemos, sí, entonces estos son como diferentes productos, como el shop, que tú puedes como conseguir cualquier cosa que te sirva para crear contenido y que se te, te haga mucho más fácil, porque al final lo que queremos es que tú tengas todas las herramientas para cre que crear contenido, que es la clave para elevar tu negocio digital y posicionarte en cualquier medio que tú estés, no importa, fíjate que todo se basa en quienes tienen mejores contenidos son los que crecen más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque la gente se queda ahí, mm -hmm. la gente los consume y la gente lo comparte. Nadie, si tu contenido es malo, nadie lo va a compartir, nadie lo va a consumir y es como, que okay, me aburrió, no te quiero seguir oyendo, no te quiero seguir viendo. Entonces, es identificar eso, qué nicho quieres hablarle y comenzar a crearle contenido a esas personas para varias cosas. Posicionarte como profesional, si eres marca personal eh, y posicionar cualquier tipo de producto o servicio que tengas para que la persona entienda que tú eres la elección que él puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que tú haces posiblemente lo hace más personas o lo que tú vendes posiblemente hay otras personas que lo venden igual. Entonces, uh -huh. si, si no te va a diferenciar el producto en sí o el servicio en sí ¿Qué te va a diferenciar? La manera en la que tú tengas el contacto con los consumidores y la relación que tú hagas con esos consumidores. Entonces, el content marketing, que es el, la creación de contenido, ayuda, eh, realmente por eso es la clave para posicionarse en cualquier medio digital. Entonces, ahí tenemos todo un suite de productos que entre uno y el otro se van como apoyando, apoyando mutuamente. Y, y en eso es que he basado todo lo que es el negocio eh, digital dentro de The Key Item. Brutal, me encanta esa
0: evolución. Tú piensas que hoy en día, en el 2020, uh -huh. ¿cuál sería la mejor manera de emprender como en el mundo digital de negocios? ¿Tú crees que lo mejor es empezar con un blog o no necesariamente?
1: Yo creo que lo primero, mundo digital o no lo mundo digital, pero ya que todos estamos en mundo digital, es Ajá. validar tu idea.
0: Okay. ¿Y a qué me
1: refiero con validar la idea? Que si hay personas que estén interesadas en esa idea, o sea, en ese concepto, o en ese producto, o en ese servicio. Y lo digo así porque hay personas que dicen a es que yo todavía no tengo un producto, que como dijimos ahorita, a lo mejor lo que yo quiero es hablar sobre empoderamiento femenino, y no hay un uh -huh. producto todavía creado, simplemente es una idea, es, un, es una filosofía, es un concepto, perfecto. Entonces, es primero validar la idea de que existe un grupo que esté interesado en ese tipo de contenido, o sea, en ese tipo de, 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 de producto, idea o filosofía o lo que sea. Y entonces, ese sería como antes de identificar. ¿Por qué? Porque lo demás es cuestión de formato o es cuestión de qué plataforma voy a elegir. Pero primero tiene que tener bien claro es, cuál es qué es lo que tú quieres decir, o sea, qué es lo que tú quieres ofertar y a quién se lo quieres ofertar. Yo creo que eso sería lo primero que la persona tiene que preguntarse. ¿A quién me ha dirigido esto que yo, de esta idea que yo tengo? Este mensaje, ¿a quién es? O sea, quién le va a interesar? ¿Quién es que va a comprarlo? Si eventualmente llego a venderlo, si no es una idea que todavía tiene monetización, pero si ya es una idea, que es un servicio, que yo le voy a poner un precio y que estoy dispuesta a venderlo, ¿quién va a consumir este producto? ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Quién es esa audiencia? Y si dentro de esa audiencia verdad, existe esa necesidad. ¿Por qué, Jessica? Porque nosotros consumimos y compramos, todos los hacemos, todavía la psicología de venta y de consumidor, nosotros compramos en base a una necesidad que tenemos. Uh -huh. Si yo no tengo esa necesidad, o sea, o no tengo ese, eh, sí, no tengo un problema relacionado a esa área o ese nicho en específico, lo que tú ofreces para mí no es valioso, pero no significa que para otros sí. No sé si me explico, o sea, por ejemplo, uh -huh. si, si yo no tengo perros, todo el contenido que tiene que ver relacionado con perros y cuidado de perros y la comida del perro y todo eso, o sea, si yo no tengo perro, a mí ese contenido que me vaya a pasar por Instagram, aunque me pase por el blog, o un contenido que yo nunca lo buscaría porque no es un problema para mí, porque yo no tengo el perro. Mm -hmm. <risa> o no tengo niños, <risa> o no tengo mudado en una casa, o no tengo casa en un patio, o no quiero invertir. O sea, uno consume y compra, y todo lo que hace en base a una necesidad. Entonces, es, lo primero es identificar cuál es el problema que tú estás resolviendo en una sociedad o a un grupo específico. Una vez tú tengas eso claro, que siento que es lo que le está pasando a muchas marcas, te lo puedo decir porque constantemente vivo hablando por mensaje directo con mis seguidores, es que no tienen eso claro. Creen que es, abro un Instagram o abro un blog, porque yo quiero hablar de esto, pero no, o sea, es como, ok, pero qué, es lo que, qué problema tú quieres solucionar. Eh, ¿Y a quién tú quieres hacerlo? Porque a partir de ahí, entonces, tú te toca definir en qué plataforma están esas personas, ¿entiendes? O sea, ¿en qué plataformas uh -huh. ellos consumen? Ah, bueno, mira, lo que yo quiero hacer, a lo mejor me conviene estar en YouTube, o me conviene estar en un Instagram, o déjame empezar en un Instagram porque está por ahí, o lo empiezo en, obtengo mi propia plataforma, bueno, las redes sociales y todo lo demás. Yo sí si te voy a recomendar, y se lo voy a decir a todo lo que no está oyendo, es que yo entiendo que aunque tú elijas Instagram, que entiendo que es la plataforma número uno que todo el mundo piensa a la hora de empezar algún tipo de proyecto, Ah, ok, mm -hmm. ábrate un Instagram y ya empezó el negocio. <risa> ábrate un Instagram y empezó el proyecto. <risa> Perfecto. Es excelente para, obviamente, eh, comenzar a crear contenido y que la persona cuando llegue ahí, pues, pueda consumir y conocerte más porque tiene un montón de futurists y tiene un montón de herramientas que de verdad Instagram te lo ha hecho para que tú no salgas de ahí. Es para mm -hmm. que todo lo hagas dentro de la plataforma. Pero yo entiendo que uno tiene que apalancarse de otra plataforma que sea... Eh, que tenga algún tipo de buscador, que tenga el famoso SEO. Uh -huh. el busca, ¿Por qué? Porque Instagram no tiene un buscador para yo buscar cuando necesito, cuando tengo un problema. Cuando yo tengo un problema, imagina uh -huh. tú también, Jessica, tú yeah. quieres buscar la solución al problema, ¿verdad? Yes. Entonces, cuando tú quieres buscar la solución a problemas, al menos que le, tú así le preguntas o le preguntas a alguien que conoces, tengo este problema, ¿tú sabes alguien de quién podría ayudarme en ese problema? Mm -hmm. Pero cuando no tengo una persona, cuando quiero hacerlo de manera digital, yo recurro a un buscador. Y el buscador puede ser nuestro amigo Google o, <risa> herma, o el hermano de Google que es YouTube, que es comprado yes. por Google. O sea, que, uh -huh. <risa> o sea que realmente es como el hijo, YouTube como el hijo de Google. Entonces, uh -huh. Ellos tienen, y obviamente también está comparado, podemos también usar Pinterest, que también es un buscador. Entonces, uh -huh. si yo quiero que las personas encuentren, o que yo le aparezca a la persona cuando está buscando la solución a un problema, yo sintiendo que tú deberías apalancar tu Instagram, si es Instagram, okay, si ya, como te digo, a nivel de, de eso mismo, de que quiero que aparezcan las más personas, quiero alcanzar a más personas, eh, o el mismo podcast también, que para uh -huh. tú tener un podcast, Tú nada más tienes, obviamente, eh, estar en eh, Spotify o estar en iTunes y todo esto. Pero, ok, si yo quiero buscar la solución de un problema en específico, yo no necesariamente sé que Jessica tiene la solución. Si yo no te sigo, Jessica, ni te conozco. Entonces, Ajá. yo uso los buscadores para eso, para, ok, quiero aumentar mi, no sé, mi, quiero, vamos a poner algo que no tenga que ver con marketing. Por ejemplo, quiero ver cómo echarle agua a mis plantas de interior, Ajá. <risa> o algo así, ¿verdad? Uh -huh. Yo no sé, como yo no sigo ninguna marca de plantas de interior, a menos que yo la consuma, yo déjame ver. Entonces, a partir de ahí, pues entonces yo puedo encontrar una página web, puedo encontrar un video, y viendo ese contenido, si fue de valor para mí, pues entonces ¿Puedo yo comenzar a seguir a la persona en Instagram y todo eso? Claro. Exacto. Instagram, obviamente, ahora tiene un algoritmo que si tú estás interesado en plantas de interiores y le das likes como a cinco plantas de interiores, él comienza a enseñarte un montón de perfiles de plantas. <ríe> o sea, que Ajá. no sé si lo han pasado, que eh, llega un punto que es como, ok, pero enséñame otra cosa. <ríe> enséñame otra cosa. Entonces... Es una manera de encontrar, no estoy diciendo que no, que realmente pueden encontrar por ahí. O sea, que eso es bueno. O sea, que también por eso es tan importante que tu, la misma plataforma de Instagram esté bien optimizada. De uh -huh. que si yo estoy buscando plantas, por ejemplo, porque voy a decorar mi casa y yo le he dado ya likes a cinco jardinerías, pues, y luego Instagram me recomienda... Otra que no la conozco, pero me gustó el contenido que pusieron en la foto, por eso el contenido, vuelvo de nuevo, la clave, me llamó la atención y luego entro a su Instagram y veo que su Instagram es como que, wow, hay muchísimos tips, hay videos, ella te comparte tutoriales, te enseña cómo regar la plata, o sea, se convierte como una especie de portal, uh -huh. blog, un canal, o sea, como que, wow, yo me voy a quedar ahí. O sea, yo voy a tratar de consumir, ¿por qué? Porque en ese momento esa persona solucionó el problema que yo tenía. Y si luego me dice, pero también tengo un workshop donde enseño cómo vas a, puedes hacer las plantas, me voy a inscribir en el workshop también, porque es un problema que tengo. <ríe> ¿Entiendes? Como la cadena. Entonces, como te digo, yo creo que, que la plataforma, o sea, la plataforma que tú vas a elegir va a depender mucho eh, eh, de dónde te quieres posicionar, pero yo sí entiendo que tú tienes que apalancarlo o una página a una página, o sea, que puede ser como un blog, o por lo menos si no YouTube, si te gusta la cámara y hacer videos, porque eso es, otra cosa, ¿verdad? Otro tipo de proceso de, de creación de contenido. Eh, pero sí yo entiendo que a largo plazo, si tú quieres ser más escalable, Instagram puede ser que te quede, pues nada, que te, te haga un poquito más difícil crecer. No digo que no, porque hay gente que ha crecido en meses, uh -huh. o sea que obviamente hay de todo un poco, y hay excepciones, pero si nos vamos a lo que es general, toma trabajo, toma su tiempo, al menos que también tú crees una estrategia de, de, bueno, de hacer colaboraciones, de posicionarte lo más que tú puedas para que las personas te conozcan. Entonces, eh, nada, ahí más o menos di como todo un poco ¿no? de todas las ideas. O sea, que al final tu pregunta era como que ¿cuál empiezo? Yo, bueno, como te digo? Si sí puedes empezar en Instagram, les doy permiso, si es lo que, que lo que quieren. Les doy permiso, pero a largo plazo y si lo quieres llevar también como negocio digital, sí vas a necesitar con qué engancharlo con algún otro tipo de plataforma creo que ahí ya se resume todo.
0: Wow, ok, Natalia nos ha dado el mega workshop. Sí, Gracias Natalia por todo ese valor, no, o sea, brutal. Chicos, ya saben, um, si ustedes quieren comenzar como que con su negocio digital, realmente lo primero es validar su idea, Totalmente. ver a quién le van a estar resolviendo sus problemas, qué, cuáles van a ser como que, esas piezas de contenido que van a durar, uh -huh. que van a durar, en, sea en YouTube, sea en un blog, sea donde sea, pero realmente tú no empiezas diciendo, ok, quiero montar un YouTube channel o un blog o un Instagram. No, tú empiezas como que, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Claro. ¿De qué voy a hablar? ¿A quién voy a ayudar? Porque entonces quizás a esas mismas personas posiblemente después tú tengas un servicio que ofrecerles, tú tengas un producto que ofrecerles y puedas por ahí comenzar a crecer. Sí, Muchas gracias, Natalia. Yo quisiera, <risa> yo quisiera saber, no sé, algo algo fun, algo que mucha gente no sepa de ti, que nos puedas contar.
1: Ay, algo fun, no sé, déjame ver. Bueno, a <risa> mí me, me, me algo que muchos no saben, a mí me encanta bailar, siempre me ha gustado desde pequeña. Eh, yo era la que ponía las coreografías de Christina Aguilera, de Britney Spears, y me ponía oh, wow. a bailar enfrente <risa> de la televisión. Sí, siempre me ha gustado, siempre es, lo he visto como como esos son como digo yo los hobbies que tú sabes que tú nunca vas a ser profesional pero tú lo haces porque es una manera como de liberar de liberarte eh, o sea que eso eso es algo que no todo el mundo sabe, sabe de yo mí. pensé yo pensé que iba a decir merengue bachata ah no claro también yo bailo mi merengue mi bachata mi requetón todo eso claro imagínate latina al fin dominicana tengo que bailar todo eso eh, o sea que sí, sí sí sí, siempre me ha gustado mucho pero me han gustado también te digo las coreografías yo que me metí a las clases de coreografía y todo eso y just for fun yo hoy creo que el último, bueno ya ahora estamos un poco con la pandemia, no hay clases pero recuerdo que el año pasado las retomé, me metí en esas clases que te ponen así coreografía y te ponen dembo y te ay, ponen sí. y te ponen como de zumba eh, 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 sí, es como una mezcla entre zumba, <risa> hip hop eh, dale para abajo
0: <risa> ay
1: qué bien Qué cool.
0: Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Yo quisiera que mis oyentes se pudieran conectar contigo, así que cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo.
1: Bueno, me encuentran así mismo en todas las plataformas de Key Item y asimismo, mismo Si están interesados y quieren algún tipo de recurso para lo que tiene que ver con el plan de contenido, automáticamente ustedes entran a mi website en el mismo homepage. Hay una parte que dice 15 ideas para crear tu plan de contenido. O sea, que es un descargable, es gratuito, lo pueden descargar y ahí tienen 15 ideas porque yo sé que mucha gente es como que no sé qué publicar. Entonces mm -hmm. te puede dar literalmente 15, es como un mes de contenido porque si lo publicas <risa> interdiario, ya ahí tendrías uh -huh. un mes completo de contenido eh, de ideas de qué puedes crear en tus redes sociales para así comenzar a conectar con, con los seguidores que tienes o los que quieres atraer. Y luego todas las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Pinterest, de aquí
0: perfecto, pues ya saben cuando estén escuchando el episodio de Lisan hacia arriba, van a ver las show notes y ahí voy a poner los enlaces de Natalia para que la puedan seguir así que muchas gracias por estar aquí con nosotras y Natalia, gracias por estar conmigo hoy en el podcast de Amita Emprendedora
1: gracias a ti Jessica
0: Bye. bye bueno, y esa fue mi entrevista con Natalia de The Key Item. Si deseas ver las notas del episodio con enlaces y fotos, pasa por mamitaemprendedora.com diagonal 18. Espero que hayas aprendido algo nuevo durante este tiempito. A mí me fascinó este tiempito. Y si fue así para ti, recuerda pasar por Apple Podcast, suscribirte y decirme qué te parece por medio de una reseña. Y bueno, ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.